0: نعم تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فبأسانيدكم الى ابي داوود رحمنا الله تعالى واياه قال. باب من اعتق نصيبا في مملوك الله حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتقى شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاه باب من اعتقى نصيبا له من مملوك بينه وبين آخر حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن آنس عن بشير بن نهيك عن أبيه ان رجلا اعتق شخصا له من غلام فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقيه ثمنه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جافر وحدثنا احمد بن علي بن سويد بن, بن, بن سويد من قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه عن قتاده باسناده عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق مملوكا كان بينه وبين خرف عليه خلاصه هذا لفظ بن سويد حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيب له في عتق أو اعتق من ماله إن كان له مال ولم يذكر المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد باب من ذكر السعاية في هذا الحديث حدثنا مسلمون وإبراهما قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن النظر بن آنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا في مملوكه من اعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن جرير وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن نشر وهذا لفظه السيد بن أبي عرومة عن قتادة عن, عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشكوك عليه قال أوداود في حديث من جامعه فس وس غير مشكون عليه وهذا الافوالي <تصفيق> حدثنا محمد بن رمشان قال حدثنا يحيى بن ابي عدي عن سعيد باسناده ومعناه قال ابو داود رواه روحه بن عباده عن سعيد بن ابي عروه لم يكن السعايه رواه جرير بن حازم ومسلم قال في جامعهنا قتاده من اسناد يزيد من زره ومعناه وذكر فيه السعايه باب مروا إن لم يكن له مال لم يستسعى حدثنا عمان نبي نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك نقيم عليه قيمة عد وقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأُعتق عليه العبد وإلا فقد أُعتق منه ما أعتق، حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما أعتق فقد عتق منه ما وربما لم يقله. حدثنا سليمان بن داود التكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال أيوب فلا ادري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال هو نافع وان اعتق منه ما اعتق حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا من مملوك فعتقه كله ان كان له ما يبلغ ثمنه وان لم يكن له نصيبه. حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن آفع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم بن موسى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي, النبي صلى الله عليه وسلم بالك ولم يذكر إلا فقد اعتق منهما اعتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معنى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن سالم العبد بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق الشركا له في عبد اعتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ذي نار عن سالم عن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا يقوم عليه قيمه قيمه لا وكس ولا شطط ثم يعتق. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعوبات عن خالد عن ابي بشر عن عن ابن الثلبي عن ابيه ان رجلا اعتق نصيبا له من ملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال احمد انما هو بالت تاء يعني التلب وكان شعبته ألثغى لم يبين التاء من الثاء باب في من ملك ذا رحم محرم حدثنا مسلم ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع اخر عن سمره بن جندب فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ملك ذا رحم محرم فهو حر قال او داود رواه محمد بن مقر البرساني عن حماد بن سلمه عن قتاده وعاصم عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث وصواب في هذا
0: الحديث، وصواب في هذا الحديث انه مرسل ولا يصح موصولا، قد رواه شعبه عن قتاده عن الحسن مرسلا عن النبي عليه الصلاه والسلام. وصوب الارسال جماعه من العلماء كابن المديني والبخاري، وقد علم المديني رحمه الله هذا الحديث موصولا فقال انه منكر، نعم. احسن الله عليكم وقال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة
1: وقد شك فيه حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله قال وداود سعيد أحفظ من حماد. باب في عدق امهات الأولاد حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاء بن صالح مولى صالح عن أمه عن, عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فبعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسار بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امراته الآن والله تباعين في دينه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عم المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخير أبي يسار بن عمرو فولدت له عبد الرحمن فقوى فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبو يسار بن عمرو فبعث إليه فقال اعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم عليها فأتوني وأعوضكم منها قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقيق فعوضهم مني غلاما حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بك فلما كان عمر نهانا فانتهينا باب في بيع المدبر حدثنا احمد بن حبل قال حدثنا هشيم بن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء واسماعيل بن ابي خالد عن سلمه بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بمئة درهم أو بتسعمئة حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا بشرو بن بكر قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني عطاء بن رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت حق بثمنه والله اغنى حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا من الانصار قال له هو بمذخور اعتق غلاما له يقال له يعقوب عنده لم يكن له مال غيره فداه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري فاشتراه نعيم بن عبد من الحمي ثمانمائة رم فدفع إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعل ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فيها فضل فها هنا وها هنا <تصفيق> باب في من اعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان رجلا اعتق سته عبد عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعهم فجزاهم ثلاثه اجزاء فقرا بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه. حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن ابي قلابه واسناده ومعناه ولم يقل فيه لم يقل فقال له قولا شديدا. حدثنا وهو بن قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد علي عن, عن زيد ان رجلا من الانصار بمعناه قال يعني نبيا صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وايوب عن محمد بن سيرين عن عبران بن حسين ان رجلا اعتق سته عبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبرغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقرا بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه. باب في من اعتق عبدا وله مال. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة ان الليث بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن بوكير بن الاشجع النافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد فمال العبد له الا ان يشترط السيد بام في عتق ولد الزنا حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا جليل عن سعيد بن ابي صالح عن نبي عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر ثلاثه وقال ابو هريره لا نمتع بصوت في سبيل الله يحب الي من ان اعتق ولد زنيا أوزنيه. باب في ثواب لعث عن سبنا محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغور عن الغاريف بن الدينمي قال تينا واثنا تبنلا صعيف قلنا له حدثنا حديثا ليس في زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ وصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم قال تينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب جب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. باب اي الرقاب افضل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن بن ابي الجعد عن معدال بن ابي طلحه العموري عن يعني ابي نجيح السلمي السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر بقصر الطائف. قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحسن الصائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فلو درجه وساق الحديث وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما أيوة رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظم من عظام محرره من النار وأيما امراه اعتقت امراه مسلمه فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من عظام محررها من النار يوم القيامه قال ابو داود ابن نجيح هو عمرو بن عباس حدثنا عبد الوهاب بن نجلة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط انه قال لعمري بن عبس تحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن شرحبيل بن السمط انه قال لكعب بن مرة ومرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى معاذ قوله ايما امرئ مسلم أيوم امرئ مسلما وايما امراه اعتقت امراه زاد وايما رجل اعتق امراتين مسلمتين الا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه قال وداود سالم لم يسمى من ما مات شراحبيل بصفين قام في فضل انكم في صحه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحق عن ابي حبيبه الطائي ان ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي اذا شبع اول كتاب الحروف حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا حاتم الاسماعيلي وحدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا يحيى بن جعفر بن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عنه بن عروة عن عروة عن أن رجل قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مكسم مولى بن عباس قال قال, قال ابن عباس نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية قال أبو داود يغل مفتوحة الياء حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم، قال ودى مفتوحة الباء والخاء اللهم اني اعوذ منك من البخل والهرم قال ابو داود مفتوحه الباء والخاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن كثير عن عاصم بن من بن من صبره عن ابي لقيط بن صبره قال كنت وافد بني المنتفق او في وفد بني المنتفق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يكن لا تحسبن مكسوره السين حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه واخذوا تلك الغنيمه، تلك الغنيمه فنزلت ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا تلك
2: الغنيمه.
1: حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا ابن ابي الزنادح حدثنا محمد بن سليمان الانباري وقال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن ابي الزناد وهو اشبع عن ابي عن خارجه بن زيد بن ثابت عن نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا غير اولي الضرر ولم يقل سعيد كان يقرا. حدثنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا وقال وحدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين عين. حدثنا النُّفَيْنِيُّ قال حدثنا زهيرُ قال حدثنا فُضيلُ بن مرزوقٍ على عطية بن سعدٍ العوفيِّ قال قرأت على عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ عليها كما أخذت عليك. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد بن يعني بن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم من قريع عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن بن أبزة قال, قال قال أبي كعب من فضل الله ورحمته فبذلك فلتفرحوا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن وسلم تقال: حدثنا ابن المبارك عن الأجلح قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع نبي عن أبيِّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، قال داود بالتاء حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن شائر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا انه عميل غير صالح. حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد العزيز عن يعني ابن المختال قال حدثنا ثابت عن شاعر بن حوشب قال سالت ام سلمه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا هذه انه عمل غير صالح فقالت قراها انه عميل غير صالح. قال وداود رأى هارون النحوي وموسى بن خالف عن ثابت كما قال عبد العزيز. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن الزيات عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا بدا بنفسه وقال رحمه الله علينا وعلى موسى لو صبر لراى من صاحبه العجب ولكنه قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمزه. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجاريه الأبدية عن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عن النبي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأها قد بلغت من لا دني حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن ديان قال حدثنا سعد بن عاصم المصدعين أبي يحيى قال سمعت ابن عباس يقول أقراني أبين كعب كما اقراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخفية حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا مهيب بن علي بن عمرين ان مالي قال اخبرنا هارون قال اخبرني ابان بن تغلب من عطيه العوفية على سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل عليين لا يشرب على اهل الجنه فتضيء فتضيء الجنه لوجهه كانها كوكب دري قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعه الدال لا تهمز وان ابا بكر وعمر لمنهم وانعما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وارون بن عبد الله قال حدثنا أبو موسى قال حدثني حسن بن, بن الحكم النقعي قال حدثنا أبو سبرة النقعي عن فروة بن مسيكن الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة فقال ليس بأرض ولا امراه ولكنه رجل ولد عشرة من العرب من ستة وتشام أربع قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسن بن الحكم النقعي حدثنا احمد بن عبده واسماعيل بن ابراهيم ابو معمر هذلي عن سفيان <تصفيح> عن عمرو عن كريمه قال حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماعيل عن ابي هريره روايه حديث الوحي قال في قبل قوله حتى اذا فزع عن قلوبهم حدثنا محمد بن رافع نيسابوري قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت ما جعفر يذكر عن الربيع بن انس ان مثله زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ترات النبي صلى الله عليه وسلم بلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها واست وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل من ربي ولم يُدْرِي المسألة ما حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بدين بن ميسرة عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرين عن عطاء قال أحمد لم أفهمه جيدا عن صفوان عن ابن عبدة بن يعلى قال ابن عبدة ابني عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك قال أبو داود يعني بلا ترخيم حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن نبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر يعني مثقلا قال أبو داود مضمومة مفتوحة د مكسورة الكاف حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدب عن جابر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب ان ماله اخلده. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن خالد عن ابي قلابه عن من قراه عن من اقراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. <سؤال> <سؤال> حدثنا محمد بن عويمر <عبين> قال حدثنا حماد عن خالد عن ابي خلافه قال عن بني ما النبي صلى الله عليه وسلم او ما نراه من اقراه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا يعذب قال ابو دراء <صمت> <من> اسمه سليمان ونعم شطره بن المصرف <أمشفة> <صمت بالنسبة من> وجاع وابو جعفر يزيد من بن ققاعه شيبه بن نياف ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الدارمي وابو عمرو بن العلاء وحمزه وحبيب بن الزيات عبد الرحمن الاعرج قتانه والحسن المصلي ومجاهد وحميد الاعرج وعبد الله بن عباس لا يعذب ولا يوثق. عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا قرأ لا يعذب وقرأوا كلهم ولا يوثق. إلا حد إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء ان محمد بن عبيده حدثنا قال حدثنا ابي عن الاعمش عن سعد الطائي على طينه العوف على ابي سعد وقدر قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقال جبريل وميكائيل وميكائيل حدثنا يزيد بن اخزم قال حدثنا بشر يعني ابن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءه جبريل وميكائيل عند الاعمش فحدثنا الاعمش عن سعد الطائي على طينه العوف على ابي سعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره من كاين. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر من المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين واول من قرأ مالك يوم الدين مروان. قال ابو داود هذا صح من حديث الزهري عن انس والزهري عن والزهري عن سالم عن, سالم عن ابيه. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عن عبد الله بن أبي, أبي مليكة عن أم سلمة ذكرتهم كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقطع القراءة وايتنا، قال عبدا وسمعت احمد، يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. حدثنا عثمان بن شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعنى، قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبه، عن ابراهيم بن عن ابي ذر، قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند بها فقال هل تدريك اين تغرم هذه؟ قلت الله ورسول و قال قال فإنه تغرم في عين حاميه حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال اخبرني عمر بن عطاء ان مولى ابن اسقع رجل صنق اخبره عن ابن اسقع انه سمعه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفه المهاجرين فساله انسان اي ايه في القران اعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم حدثنا ابو معمر عبد الله بن عامر بن ابي الحجاج من قري وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الاعمش عن شقيق عن ابن مسعود انه قرا هيئت لك فقال شقيق اننا نقراها هئت لك فقال ابن مسعود اقراها كما علمت احب احب الي. حدثنا حناد قال حدثنا ابو عبيده عن العمش عن شقيق قال قيل لعبد الله إننا اناسا هذه الايه وقالت هئت لك فقال اني اقرا كما علمت احب الي. وقالت هيث لك حدثنا احمد بن صالح نها وحدثنا سليمان وداود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا هشام بن سعد بن زيد من اسمعنا اطيم اليسار سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه تغفر لكم خطاياكم. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فداك عن هشام بن سعد بن سعده مثله وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروه عن عروه ان عائشه قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليها سوره فرضناها سوره انزلناها وفرضناها قال اود اودعني مخففه حتى اتى على هذه أول كتاب الحمام حدثنا محمد have to do is to say that we have to say الله بن have to say that we have الله say that حدثنا محمد بن قدامة بن أعية قال <سؤال> حدثنا جرير وحدثنا محمد بن مثنى قال <سؤال> حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميل عن المنصور عن سالم بن أبي الجعد عن قال ابن مثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن فقلن من أهل الشام قالت لعلكن من الكورة التي تدخل النساء الحمامات قلن نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل هذا حديث وهو اتم ولم يكن جرير ابا المليح وقال قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن وانما
0: وانما نهي عن الحمامات لكشف العورات وذلك ان ان تكون مباني واحده لا يستتر فيها الرجال عن الرجال الا بنحو دون السره أو نحو ذلك كذلك أيضا النساء، فإنما نهي عن هذا الأمر ليست هي الحمامات التي تقضى فيها فيها الحاجة وإنها هي مواضع الاغتسال ولم تكن معروفة في الحجاز وإنما عرفت في الشام ثم انتشرت في بقية بلدان المسلمين
1: نعم سن الله
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن نعم بن عبد الرحمن من رافع
1: عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان آنسة تفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا قالوا لا الحمامات ولا يدخلنها الرجال الا بالاجر وامنعوها النساء الا مريضة او نفاسا. باب النهي عن التعري حدثنا عبد الله بن محمد بن نفير قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي عن عطاء عيي على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبرازي بلا ازار وصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. فاذا اغتسل احدكم فليستر حدثنا محمد بن احمد بن ابي خالف قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا ابو بن عياش عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن صفان بن أبي على نبي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا به الحديث. قال ابو داود الاول اتم.
0: حدثنا المرسل المرسل اشبه صوابه الامام احمد رحمه الله. وابو زرعه وابو حاتم وغيرهم من ائمه النقد.
1: احسن الله اليكم. <تصفيق> حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن عن زرعه بن عبد الرحمن بن جرهد عن ابيه قال كان جرهد من اصحاب صفة انه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفه فقال ما علمت ان الفخذ عوره. <تصفيق> حدثنا علي بن سهل عنه قال حدثنا حجاج علي بن جرج قال اخبرت عن حبيب ابي ثابت عن عاصم بن دومه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تمرين فخذ حي ولا ميت. قال ابو داود هذا الحديث فيه نكاره حدثنا
0: اسماعيل بن اما حديث جرهد فقد عله البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح واما الحديث الثاني الذي يليه ففيه انقطاع وفيه تفرد تفرد عاصم الضبرة عن علي بن أبي طالب وكذلك ابن جريج لم يسمعها من حبيب بن أبي ثابت أسأل الله عليك. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيصل في في الفخذ والحديث في ذلك معلولة ولكن العلماء يأخذون بذلك الاحتياط لماذا؟ لأن الفخذ لها بداية وبدايتها من جهة الركبة وإذا لم تدخل كلها في باب العوره فانه لا حد لها فانه لا لا حد لها ولهذا العلماء يغلقون هذا الباب بقولهم من الفخذ ان الفخذ عوره ويستانسون بالاحاديث الوارده في هذا في هذا الباب ولهذا يقول للبخاري رحمه الله باب يذكر في الفخذ عورة ثم ذكر في حديث جرهد وذكر حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال حديث أنس بن مالك أسند وحديث جرهد احوط. يعني جرهد وحديث الفخذ الفخذ عورة باعتباري أنا قلنا أن الفخذ ليست بعورة إلى أين تنتهي لأن تبدأ من الركبة ثم ثم تعلو نعم
1: أحسن الله إليكم
0: قال أبو داود هذا الحديث فينا
1: كره <تصفيق> حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأموي عن عثمان بن الحكيم عن أبي أمامة بن سهلٍ عن مسور بن وأكرمته قال: حملت حجراً ثقيلاً فبين أنا أمشي فسقط عني ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمش عوراً حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابي وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى نحوه عن باز بن حكيم عن ابي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك أو ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله اذا كان احدنا خاليا قال قال الله احق ان يستحيى من الناس حدثنا عبد الرحمن بن يراهيم قال حدثنا هذا
0: كرات التعري خاليا وذلك للحفاظ على غريزه الحياة في نفس الانسان فانها تكسر ولو كان الانسان ولو كان الانسان خاليا نعم
1: حسنا <تصفيق> الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: <سؤال> حدثنا أبو أبي فوديك عن الضحاكين وأثمن عن زيد بن أسلم وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد وقدري عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر الرجل إلى أو عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة في المرأة في ثوب واحد حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن علي وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن ابي نضره عن رجل من الطفاوة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخضي أن رجل الى رجل ولا امراه الى امراه الا الى ولد او والد قال وذكر الثالثه فنسيتها.
0: والحديث معلول
1: ايضا للجهله في
0: اسناده. الله عليكم.
1: اول كتاب اللباس باب ما جاء في اللباس حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن ابي نظره عن صلى الله قال كان رسول الله, الله ما ثم يقول من من قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد ثُوَبًا سماه باسمه ما قميصا ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني من خير وخير ما صنع له واعوذ من شر قال ابو كان اصحاب النبي الله عليه وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي الله عز وجل حدثنا قال حدثنا عيسى بن عن حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ودين عن الجريري عن الجريري بإسناده ومعناه قال ابو داود روى عبد الله وعبد الوهاب الثقفي عن الجريري لم يذكر فيه يا سعيد محمد بن سلمة قال عن الجريري عن ابن علا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود حماد بن سلمة وثق في واحد حدثنا نصير بن فرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد أبي بن أيوب عن ابي مروحه عن سالم بن معاذ بن انس عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعام ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوى غفر له ما تقدم من ذنبه ومن ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوى غفر له ما
0: تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا الحديث كذلك أيضا منكر وذلك أن كل خبر جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفيه غفران الذنب الذي يتأخر لي لمن عمل ذلك العمل فهو منكر ولا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام اشرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبت عنه خاصه ثبت عنه عليه الصلاه والسلام خاصه وجاء ايضا فيما يتعلق بأهلي باهل باهل بدر ان يفعلوا ما شئتم وهذا ايضا لا يعني غفران ولكن لعظم سابقتهم في الاسلام احسن الله اليك
1: باب فيما يدعى ما لبس ثوب من جديد حدثنا إسحاق بن جراح الأذاني وقال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد من خالد بن سعيد بن العصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بك فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلي في مرتين وجعل ينظر إلى علمه في الخميصة أحمر وأصفر ويقول سنا سنة يوم خالد وسنا في, كل في كلام الحبشة
0: الحسن باب ما في الخميصة انه لا لا بأس من كلام اللفظة واللفظتين من الاعجميه ولو كان ذلك بلا بلا حاجه ولو كان ذلك بلا بلا حاجه شريطه الا تكون لا يكون ذلك لسانا للانسان دارجا فيستعمل لغه العجم عند الحاجه واما بلا حاجه فان هذه يورث للانسان حبا حبا باهل اللسان نعم بابا وجاء في القميص
1: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن إبراهيم عن أم سلمة قالت كان أحبث يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن إبراهيم تتعنى أمي عن أم سلمة قالت لم يكن ثوبنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويه رحمه الله وقال حدثنا معاذ بن هشام عن ابي عبيد بن هشام عن شهر بن حوشب عن اسمه بن, بن يزيد قالت كانت يدكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرص حد باب ما جاء في لبس الاقبيه حدثنا وهذا لا صحيح ايضا
0: في أستاذه الشار بن حوشب كذلك ايضا فهناك من الفقهاء من يقول بكراهه اسبالي الاسبال في اليد ولكن قل لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: السلام عليكم
0: ابو ماجع في لبس الاقبيه حدثنا
1: قتيبة من سعيد ويزيد وخالد منهم من المعنى ان الذي حدثه عن عبد الله بن عبيد الله ابن ابي ملائكه عن المشعر بن مخرمه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبيه ولم يعط مخرمه شيئا فقال مخرمه يا يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت معه قال ادخل فادعوه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه زاد بن بن مخرمة ثم اتفق رضي مخرمة قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه باب في لبس باب في لبس الشهره حدثنا محمد بن اسم ابن عيسى قال حدثنا ابو عوانه وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عثمان بن ابي زرعه عن المهاجر الشامي. عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهره البسه الله يوم القيامه ثوبا مثله زاد ابي عوانه زاد عن عن ابي عوانه ثم تلهب فيه النار.
0: حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه قال ثوب مذله حدثنا عثمان ولم يشركوا والمراد بثوب الشهره هو ما يمتاز به الانسان عن غيره من سواد الناس ولا يوجد من يشركه من الناس احد فيمتاز بهذا وانما نهي عن لبس الشهره لانه يرث الكبر والغطرسه فنهي فنهي عن ذلك ولا حد له وانما يرجع فيه الى عرف الناس فإذا كان الناس يلبس يلبسون لونا معينا وامتاز عنهم بلون فهذا فهذا من لباس من لباس الشهرة ولكن إذا وجد في الناس من يلبس هذا اللون ولكن ولكنهم قليل وجد من يلبس الأبيض والأسود والأحمر والأصفر فأخذ من أحد هذه الألوان التي توجد في الناس فهذا ليس بلباسه شهرة ليس بلباس شهرة لباس شغرة الذي يمتاز به يقال هذا فلان لو رؤي عرف أنه أنه فلان لا يشاركه فيه فيه أحد
1: نعم احسن الله عليكم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن زهري قال حدثني نبهان مولى أمي سلمه عن ام سلمه قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ميمونه فاقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبا منه فقلنا يا رسول الله يا ليس عما لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعمي يا اوان انتما الستما تبصرانه. قال ابو داود هذا لازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضين ثيابك عنده حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده وامته فلا ينظر الى عورته فلا ينظر الى عورتها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيل وقال حدثني داود بن سوالين المزني عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زوج احدكم خادمه وعبده وواجيره فلا ينظر الى ما بين الى ما دون السره وفوق الركبه. قال ابو داود وصواب سوار بن داود المزني الصيره في وهم فيه وكيع فأم في الاختبار حدثنا زهير بن الحرم قال حدثنا عبد الرحمن وحدثنا مسند قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب ابي ثابت عن وحبيب مولى ابي احمد عن ومسلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليت الاليتين قال ابو داود قوله معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا او طاقين. باب في لبس القباطي للنساء حدثنا احمد بن عمرو بن سرح واحمد بن سعيد الهمداني اخبرنا ابن قال اخبرني عبد الله بن لهيعه. عن موسى بن جبير عن ان عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاويه عند هيئه بن خليفه الكلبي انه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قباطية فاعطاني منها قبطيه. طيب في لبس الشهره، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو عوانه وحدثنا محمد لا. بن عيسى من حدثنا
0: عثمان نعم. ابي
2: شيبه
1: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطيه عن أبي موني بن الجراشي عن يعني ابن عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبى بقوم فهو منهم باب في لبس الشهره وعلى كذلك
0: ايضا معلول هذا الحديث ومعناه صحيح
1: باب في لبس الشعر والصوف حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد من بن عبد الله بن موهب بن الرملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابي عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عاشه قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرق مرحل من شعر اسود وقال حسين حدثنا يحيى ابن زكريا قال حدثنا ابراهيم بن علي الزبيدي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عبد السلمي قال است استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رايتني وانا اكسي اصحابي وانا اكسى اصحابي حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابو عوانه عن قتادة عن ابي بردة قال قال لي ابي يا بني لو رايتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم قد اصابتنا السماء حسبت ان ريحنا ريح الضان قال ابو داود يعني من لباس الصوف باب اللبس المرتفع من الثياب حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا عماره بن زاد عن ثابت عن انس بن مالك ان ملك ذي يزن اهدى ان ملك ذي يزن اهدا للنبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بمضافة وعشرين قال وصل فأتاها إلى ذي يزن. باب لبس اللباس الغليظ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا موسى قال حدثنا سليمان وعلي بن المغيرة المعنى عن حميد, عن حميد بن هلال عن أبي وردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا دخلت على عائشة فأخرجت إلي التي يسمونها الملبده فاقسمت بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، حدثنا ابراهيم بن خالد ابو ثورين البكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم الامامي قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا ابو زمين قال حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية اتيت عليهم فقلت اتي هؤلاء القوف فلبست احسن ما يكون من حلل اليمن قال ابو زمين وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا قال ابن عباس فاتيتهم فقالوا مرحبا بك ابن عباس ما هذه الحله؟ قال ما تعبون علي قد رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل. قال ابو داود اسمه ابي زمين سماك بن وليد الحنفي. لا ما جاء في الخزي حدثنا عثمان بن محمد الانماطي المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حا وحدثنا احمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا ابي قال اخبرني ابي عبد الله بن سعد عن ابي سعد قال رايت رجلا بمخار على بغله بيضاء عليه عمامه خزن سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ عثمان والاخبار في حديثه. حدثنا عبد الوهاب بن نجدت قال حدثنا بشر بن بكر على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطيه قال سمعت عبد الرحمن بن غنم من الشعر قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وإذا كلاما فقال يمسخ منهم آخرين إرادة وخنازير إلى يوم القيامة قال أود أود عشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل وأكثر لبس الخز ثم ما جاء في لبس الحديث حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حلة سيئة عند باب المسجد تبع فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه ولبث لبستها يوم الجمعة وللوقت اذا قدم عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من خلق له في الاخرة ثم جاء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلة فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخ له مشرك بمكة. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وابي قال اخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب
0: عن سالم بن عبد الله يعين في هذا جواز الهديه للمشرك ولو كان حربيا تاليفا لقلبه نعم
1: احسن عليكم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله يعلئ يعني به بهذه القصه قال حله استبرق وقال فيه ثم ارسل له بجبه ذيباج وقال فيه تبيعها وتصيب بها حاجتك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي قال كتب عمر الى توثب بن فرق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة, وثلاثه واربعه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي عمرو قال سمعت ابا صالح عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حله أرسل بها إليه فلبسها فاتيده فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأثرتها بين نسائي قال أبو داود أبو عمرو محمد بن عبيد الله ثقف يوم أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول باب من كرهه حدثنا القالبي القلب يعمرك عن نافع عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن لبس المعصفي وعن تختم الذهب وأن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا قال معمر عن, عن إبراهيم عبد الله بن حنين عن ابيه عن النبي طالبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءه في الركوع والسجود حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد من عمرو عن ابراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا اقولونها لكم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زين عن اس بن مالك ان ملك الروم أهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم مستقتا من سندس فلبسها فكاني انظر الى يديه تذبذبان ثم بعث بها الى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم أعطيك هانته المسان قال فما بها قال ارسل بها الى النجاشي Thank yes. you. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن, عن الحسن عن يعني عمران بن ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا, ولا البس المعصر ولا البس القميص المكفف بالحرير قال واما الحسن الى جميع قميصه قال وقال ولا وطيب الرجال ريح لا لون له ولا وطيب لا, لا لون لا ريح له قال سعيد اراه قال انما حمل قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت أما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي الحمداني قال اخبرنا فضل بن فضالة عن عياش بن عن بن عباس عن ابي الحصين الهيثم بن قال خرجت انا وصاحب ليكن ابا عامل رجل من, من المعافر لنصلي بإليا وكان قاصهم رجل من الازد يقال له ابو ريحانه من الصحابه قال ابو الحصين فسبقني صاحبي ثم رضفته الى ثم ردفته فجلست الى جنبه فسالني هل ادركت قصص قصص ابي ريحان قلت لا قال سمعت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم وعن مكامعه الرجل الرجل بغير شعر يا جماعة المرأة المرأة بغير شعار, شعار،, شعار. ونجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا مثل الْعَجَمِ ويجعل على منكبه حريرا مثل العاجمه عن النهبه والركوب والنمور وعن الخاتم الا لذي سلطان. قال ابو داود الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم. حدثنا ايحاء بن حبيب قال حدثنا رحمه قال حدثنا إن محمد بن انه قال نهي عن المياثر الارجوان. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن قال حدثنا شعبه اسحاق عن الله عنه قال رسول الله قال حدثنا ابن شيبه بن الزهري عن عروه بن الزبير عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله في قميص لا اعلام فنظر الى اعلامها فلما سلم قال اذهبوا بقميصتي هذه الى بي جهم فانها انهتني انفا في صلاتي واتوني بان بجانيتي قال ابو داود ابو جهم بن حذفة من بني عدي بن كعب، حدثنا عثمان بن ابي شيبه في اخرين قالوا حدثنا سفيان بن الزهري عن عروه عن عاشت نحوه الاول شباب الرخصه في العالم وخيط الحرير، حدثنا مسند قال حدثنا عيسى بن قال حدثنا مغيره بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو, ابو عمر مولى عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرى فيه خيطا احمر فرد فاتيك اسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جاريه ناوريني جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج جبة طيالسه مكفوفه الجيم والكمين وفرجني بالديباج، حدثنا ابن نوفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن كلمه عامل عباس قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فاما العالم من الحرير وسند الثوم فلا باس به، باب في لبس لبس الحرير عذر حدثنا النوفيل قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن سعيد بن ابي عروه قتلت عن انس قال وخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من العوام في قمص الحرير في السفر من حكه كانت بهما بام في الحرير للنساء حدثنا الخطبه بن قَالَ حدثنا الليث عن يزيد عن ابي حبيب عن ابي الله بن علي بن طالب نقول ان النبي الله عليه وسلم اخذ في يمينه واخذ في شماله ثم قال حرام على ذكور امتي حدثنا هنا عمرو بن عثمان وكثير من ابي ابن عبيد عبي الحمصياني قال حدثنا بقيه عن زبيدي عن, عن, عن انس بن مالك انه حدثه انه راى على ام كثم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيراء قال والسيراء المضلع بالقز حدثنا نصر بن عيين قال حدثنا ابو احمد عن زبيدي قال حدثنا مسالم عن عبد الملك بن ميسره عن عمرو المديني عن جابر قال كنا ننجع على الغلمان ونتركه على الجواري قال مسالم فسنت عبره من المديني عنه فلم يعرف قام في لبس الحبره حدثنا هذبه بن خالد الازي قال حدثنا ما معكتاه قال قلت ان انس لماس كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحباره، باب في البياض حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن الخثيمين عن سعيد بن جبين عن عبد العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم في وكفنوا فيها موتاكم وان خير كاحلكم الاثم يجلو البصر ويميت الشعر، باب في غسل الثوب وفي القبور وجل
0: المحرمات في ابواب اللباس انما هي على الرجال جلها جل المحرمات في امور اللباس على الرجال والمحرم والمنهي على النساء في ذلك قليل نعم
1: باب في غسل الثوب وفي الخلقان حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزعي وحدثنا عثمان بن ابي شيبه عن ال... عن وكيع عن, عن الاوزاعي نحوه والحسن بن عطيه عن محمد بن كدير عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رجلا شائثا قد تفرق شعره فقال اما كان هذا يجد ما يسكن به شعره وراى رجلا اخر عليه ثياب فقال اما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبا. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو
0: اسحاق استحباب, أستحباب المظهر والعنايه بالشعر واكرامه. وهذا من السنة. أحسن الله <سؤال> 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 عن ابي الاحوص عن يعني نبيه قال اتيت
1: النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال اما الك مال قال نعم قال من اي المال قال قد اتاني الله من الابل والغنم والخيل والرقيق قال فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. باب في المصبوغ بالصفره حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن اسلم ان, أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بصورة حتى تمتلئ ثيابه من الصفره فقيل له لما تصبغ بالصفره فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء حب اليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. باب في الخضرة حدثنا أحمد بن موسى قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال: حدثنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو نبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين باب في الحمرة حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب بن عبد الله قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فالتفت الي وعليه ريطة مضرجة بالعصر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره فاتيت اهلي وهم يسرون النور لهم فقذفتها فيه ثم أتيتهم من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فاخبرته فقال سمتها بعض اهلك فانه لا باس به للنساء حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا قال قال هشام عن يعني الغازي المضرجة التي ليست بالمش ولا الموردة المور ولا المور و الموردة حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي لولي وراه عليه ثوب مصبوغ بعصفور مورد فقال ما هذا فطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال فلكسوت وبعض أهلك قال أبو داود ثور عن خالد قال المور قال فقال مورد وطاووس قال معصفر حدثنا محمد بن حزاب قال حدثنا حدث إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عب النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حدثنا محمد وعلي قال اخبرنا موسى متم عن والدي عن ابن كتي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة تعرفهم خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحينا وعلى ابننا أكسية فيها خيوط من عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارى هذه الحمرة قد عنتكم فقمنا سران قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض ابننا فاخذنا نكستها فنزعناها عنها <تصفيق> حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني طمطم يعني ابن زرعه عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الابحر السيلحي ان امراه من بني اسد قالت كنت عند يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابنا لها بالمغاره فقال فبينا نحن كذلك اذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغاره رجع فلما رأى ذلك زينب علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها وضارت كل حمره ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع قد فلم يرى شيئا فدخل فلما لم يرى شيئا دخل. باب في الرصة في ذلك حدثنا حفص بن عمر النمري وقال حدثنا شعمه عن ابي اسحاق على البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شعمه اذنه ورايت في حله حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن هلال بن عابر عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا يخطب على بغله وعليه برد احمر وعلي امامه يعبر عن باب في السواد حدثنا محمد كثير قال اخبرنا هما معقّة عن مطرف على عاشتها قالت صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرده سوداء فلبسها فلما علق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وقال قال واحسبه وكان تعجبه الريح الطيبه. باب في الهدب حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا يونس بن عبيد قال عن عبيده ابي خداش عن ابي تميمه الهجمي. الجابري قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشمله وقد وقع هدبها على قدميه. باب في العمائم حدثنا ابو الوليد الطيالسي ومسلم ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء، حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا موسى بن عن بن البراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن النبي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة من سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه، حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا ابو الحسن العسقلاني. عن جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا الحديث ضعيف. السلام عليكم حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خرب. وقال حدثني الشيخ من اهل المدينه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عبّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي
0: باب في لبس السدي جهله هذا الحديث في اسناده جهله
1: السلام عليكم باب في لبسته الصماء حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا زيد ونعن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يعني يحتبي الرجل مفطيا بفرجه الى السماء ويلبس ثوبه واحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد زبيل عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء والاحتباء في ثوب واحد. باب في حل الازرار حدثنا نوفين واحمد بن يوسف قال حدثنا عن قال, قال حدثنا عروه بن عبد الله قال ابن نوفين وابن قشير ابو مهل الجعفي قال حدثنا حد قال حدثني ابي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينه فبايعناه وان قميصه لمطلق الازرار قال فبايعته ثم ادخلت يدي في جيب قميصه فمسست قاتما قال عرته فما رايت معاويه ولا ابنه الا مطلقي ازرارهم قط في شتاء ولا حر ولا يسر ولا يزران ازرارهما ابدا. باب في التقنع حدثنا محمد
0: بن من السنه ام لا في فتحي الازرار وجاء النبي عليه الصلاه والسلام ولكن نقول الأصل في الألبسة أنها أنها عادة ولهذا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع النوع الأول فعل العبادة وهذا هو الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام ولا يخرج من ذلك إلا لصارف. الثاني هو فعل العادة وعلامة ذلك أن يقع في لباس يشاركه معه غيره من المشركين كالكفار وغيرهم من الكفار مكة واليهود والنصارى الثالث هو فعل الجبلة ما يجب عليه الانسان بصفه المشيه او شهوه طعام او نحو ذلك فهذا العقل انه فطري جبلي نعم
1: اذا اطلق الزر الاول هل يعتبر نعم يعني هل يكفي اطلاق الزر الاول في الثوب او
0: لازم يطلق الجميع اذا اراد ان يتاسى مثلا يطلق واحد او اثنين يكفي ان شاء الله <تصفيق> شكرا
1: في فاتقن حدثنا محمد بن داوود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروه قالت عائشه بينا نحن جلوس في بيتنا في نحل الظهيره قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل متقنعا في ساعه في ساعه لم يكن ياتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له فدخل باب جاء في في اسبال الازال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي غفار قال حدثنا ابو تميمه الهجمي عن ابي جوري جابر بن سليم قال رايت رجلا يصدر الناس عن رايه لا يقول شيئا صدر عنه قلت هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقول عليك السلام فان عليك السلام تحيه الميت قل السلام عليك. قال قلت انت رسول الله قال انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر دعو فدعوته كشفه عنك وان اصابك عام سنه فدعوته انبتها لك واذا كنت بارض قفر او فلات فطلت رحلة فدعوته رد عليك قال قلت احد الي قال لا تسبن احدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. إن ذلك من المعروف ورفع إزارك إلى نصف الساق فإن بيت الى الكعبين وإياك وإسوال النزال فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن مرون شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعير بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه
0: وأن, وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك وهذا في إشارة إلى الابتسامة وكذلك أيضا طلاقة الوجه المحية في وجوه الناس فان اثر الابتسامه في الانسان في قلبه اعظم من ان ان يصافح الانسان او يهدى او يهدى اليه ولهذا جعله النبي عليه الصلاه والسلام صدقه يعني يحسن بها على صاحبه بادخال السرور عليه واثر الابتسامه في القلب اعظم من اثر المصافحه في في الكف نعم يعني بعض الناس يظن
1: أن الضمير يرجع إلى رسول وهي ترجع إلى الله. نعم. أصابك ضر دعوته أي الله. يعني أنا in الله أحسن الله لك. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أَن أحد جانبي إزار يسترخي إلا أن تعهد ذلك من قال لست ممن يفعله ممن يفعله لست ممن يفعله خيلا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن طايب عن سالم عن ابي رأيت قال بينما رجل يصلي مسبلا نزارا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ فذاب فتوضى ثم جاء فقال فتوضى فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان ثم سكت عنه فقال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقوى صلاه رجل مسبل، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن خرشت بن عن ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظروا اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا عذاب العليم قلت منهم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فأعدا ثلاثا ثم قلت منهم خابوا وخسروا فقال المسبل والمنان والمنفق وسل قال حدثنا يحيى عن سفيان عن العم عن سليمان بن مسلم عن قرشته بن حريه عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا والابو نوى المنان الذي لا يعطي شيئا الا من الا الا منه حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو عامر يعني عبد الملك بن عامر قال حدثنا هشام وسعد سعد عن قيس المن على انواع
0: المن من ذلك ان يطلب اعاده ما اعطى او تصدق او زكى او أهدا ومن صوره ايضا ان لا يطلبها بعينه بعينها ولكن يذكرها عند الناس أعطيت فلانا وأحسنت عليه فعلت به وأكرمته وأهديته وتصدقت عليه فرجت كربه حتى يفسد في ذلك أثره في في نفسي في نفسي منعًا نعم.
1: أحسن عن قيس بن بشرين التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما تسمح تسبيح وتكمل حتى يأتي أهله. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رجل إلى جنبي لو رأيت حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أرىه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبد أردائي سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول لا على ركبتيه قال فمر بنا يوما اخر فقال ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخين كالباسط يده من صدقه لا يقبضها ثم مر بنا يوما اخر فقال ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمر رجل خريما الاسديل لا طول جمته واسبال انزاله فبلغ ذلك خريما فجعل فعجل فاخذ شغره فقطع بها جمته الى اذنه ورفع إزاره إلى انصاف ساقيه ثم مر مر بنا يوما اخر فقال ابو كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم من هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس ربما جاء في الكبر حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حامد حدثنا هناد يعني ابن سريع يعني عن ابن الاحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الاغر قال هناد عن الاغر ابي مسلم عن ابي هريره قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا وردائي والعظمه ونزالي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار حدثنا احمد بن اوس قال حدثنا ابو بكر يعني ابن عياش عن يعني الاعمش عن يعني ابراهيم عن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردنه من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه من مثقال خردلة من ايمان قال ودود راه القسملي عن الاعمش مثله حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا جميلا فقال يا رسول الله اني رجل حبب الي الجمال واعطيت منه ما ترى حتى ما احب ان يفوقني احد انما قال بشراك نعلي وإما قال نعلي اف من الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق من بطر الحق وغمط الناس باء في قدر موضع الازهر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه على ابن عبد الرحمن عن يعني ابيه قال سالت ابا سعيد الخدري عن ابيه قال اثاره
0: لهذا الانسان اذا اراد ان يعرف الكبر في الناس فينظر فلينظر الى هذين وهو بطن الحق وامطى الناس وامطى الناس ازدراءهم وتنقصهم وقد اعتاهم الله عز وجل فضلا فلا يذكر فلا يذكر ذلك كذلك ايضا لا يذعل للحق وإنما يدعي لرأيه الذي الذي عنده فلا يستصغر نفسه عند الحق وإنما يستصغر الحق عند عند نفسه نعم حسن الله إليكم
1: باب في قدر موضع الإزاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن على بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد بن عن إزار قال عن الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه حدثنا هناد أن حسين بن في عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزالي من قميص من جر منها شيئا خير لا نغض لله إليه يوم القيامة حدثنا هناد قال حدثنا المبارك ابن المبارك عن بالصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزالي فهو في القميص
0: حدثنا مسؤول والإزاري محرم سواء كان في القميص أو كان فيه أو كان في الإزار وهو على نوعين كبيرة إذا اقترن بكبر وخيلاء ودون ذلك إذا لم يقترن بكبر و ولا, ولا خيلاء، نعم
1: حدثنا مسدد قال حدثنا
0: يحيى عن محمد بن ابي
1: يحيى قال حدثني كلمة انه راى ابن عباس يأتزر فيضع حاشيتي ازاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره قلت لما تأتزر هذه الازره؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. باب في لباس النساء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن قتادة عن كلمة عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. حدثنا جهير بن حرب قال حدثنا ابو عامر عن سليمان بن عن سؤال عن نبيه عن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. حدثنا محمد بن سليمان لواين وبعضه قراءه عنه عن سفيان عن ابن جرينج عن ابي مليكه قال قيل لعائشه ان امراه تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجولا من النساء. باب في قوله تعالى يذنين عليهن من جلابيبهن حدثنا ابو قال حدثنا أبو عن, عن صفيه نزل سوره النور عبدنا الى حجور او او حجوز شكى ابو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عن معمر عن علي بن الخثيم عن صفيه بنت شيبه عن ام سلمه قالت لما نزلت يدنين عليهن من بهن خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من الاكسيه. باب في قوله وليضربن
0: بخمرهن على جيوبهن حدثنا وفي, وفي قولي هنا كان على رؤوسهن الغربان دليل على انه يلبسن السواد. سواد. يلبسنا يلبسنا السوات ولو لبسنا بغير ذلك كان يكون عادة للبلد لباسنا لون معين كان يلبسنا البني أو أو لون من الألوان كالأخضر ونحو ذلك كما في بعض البلدان يقال يرجع فيه إلى العادة يرجع فيه إلى العادة ولو فعلنا كما فعل نساء الأنصار فهو حسن,
1: حسن الله يكرم
0: باب في قوله وليضربن بخمرهن
1: بخمورهن على جيوبهن، حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا وحدثنا سليمان بن داوود المهدي وابن سرح واحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب قال اخبرني قرنة بن عبد الرحمن المعافري يعني عن ابن شهاب عن نور بن زبيد عن عاشت انها قالت يرحم الله نساء مهاجرات اول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا اكنف قال ابن صالح اكثف مروطهن فاختمرنا بها، حدثنا ابن صالح قال رايت في كتاب خالي عن بن عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. باب فيما تبدي المرأة من زينتها حدثنا يا كعب بن الطاكي ومؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن... قال يعقوب ابن درينك عن عائشة الناس أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسمع إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داوود هو مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة وسعيد بن بشير ليس من قوي وهذا الحديث
0: ضعيف ويشتعل عند القول به عند من يقول بكشف المرأة لوجهها وهو حديث ضعيف معلول بالانقطاع نعم. احسن الله إليكم.
1: باب في <تصفيق> العبد ينظر إلى شعر مولاتي حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن أم سلمة السادات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو ولا من لم يحترم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جمعين سالم بن دين لي على ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة تب إذا قنعت به رأسها لم يبلو رجليها وإذا قطت لَمْ به ر قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك. باب في قوله عز وجل غير اولي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثابت بن عم عمرو عن زهره عروه عن عروه عن عائشه قالت كان يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنة فكانوا يعدونه من غير اولي فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت تمرات فقال انها اذا اقبلت قبلت باربع واذا ادبرت ادبرت, أدبرت بثمانين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ارى هذا يعلم ما هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه.
0: وهذا في الرجل المخنث الذي لم يميز رجل هو ام انثى. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخلن عليكن. فكيف برجل خالص بدخوله على على النساء بيد فهذا لا شك انه انه اشد واعظم. نعم. احسن الله عليكم
1: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة بمعناه حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن بن عمرو عن عروة عن عائشة بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبداية يدخل كل جمعة يستقيم حدثنا محمود بن قائد قال حدثنا عمر عن لوزي في هذه القصة فقيل يا رسول الله انه ياذن انه اذا يموت من الجوع فادنا له ان يدخل في كل جمعة مرتين يسال ثم يرجع فيسال ثم يرجع باب في قوله وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن وائل عن عن يزيد النحوي عن كريمات عن ابن عباس وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن الايه فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح الايه. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى ام سلمه عن ام سلمه قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونه فاقبل ابن ام مكتوم وذلك قب بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب من فقلنا يا رسول الله يا ليس اعمال لا يبصرون ولا يعرفون ف أن النبي صلى الله عليه وسلم: فاعم يا وأني أنتما ألستما تبصران؟ قال أبو داود: هذا لأزواج نبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال <سؤال> حدثنا الوليد عن الوزايع بن مشعب عن نبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زوج احدكم عبده وامته فلا ينظر الى عورتها حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن ابن مشعب عن نبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زوج احدكم خادمه وعبده وامته فلا ينظر الى ما دون سترتها فوق الركبه قال متون وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع قام في الاحتمال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن وحدثنا مسدد قال حدثنا عن سفيان وعن حبيب بن ابي ثابت عن مولى ابي احمد عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختم فقال لية الا ليتين وقال ابو داود معنى قوله ليت لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا لا تكرر طاقا او طاقين باب في لبس القباطي للنساء حدث احمد بن عبد سرح بن واحمد بن سعيد الحمداني قال اخبرنا ابن وابي قال اخبرنا أخبر عبد الله بن لهيات عن موسى بن جبين عن عبيد ان عبيد الله بن عباس حدث عن خالد بن يزيد بن معاويه عن حية من خليفه الكلبي انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قباطيها فاعطاني منها يعني فاقطع احدهما قميصا وقطع، و... ف... احدهما قميصا وأعطى الاخر امراتك تختمر به فلما ادبر قال وامر امراتك ان تجعل تحته ثوبا لا يصفها قال أبو داود رواه يحيى بن ايوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس بأم في قدر الذيل حدثنا عبد الله بن مسلمه قال به عن مالك ابي بكر بن نافع فانبيه عن صفيه بن تابعين ان اخبرته ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الازار فالمراه يا رسول الله قالت شبرا قالت ام سلمة اذا انكشف انكشف يا رسول اذا انكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه حدثنا ابراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن ابي الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث على داود رواه ابن شهاب ويو بن موسى عن نافع عن صفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال اخبرنا زيد بن عمي عن ابي صديك عن ابن عمر قال خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين في الذين شبرا ثم استزدنه
0: فزادهن
1: شبرا فكن يرسلن اليها فنذرع لهن
0: ذراعا بانفئه بما يتحدثون. كنا نساء المؤمنين من امهات المؤمنين وغيرهن ينهين عن الزياده في الستر. والنساء المتاخرين ينهون عن عن السفور والغلو والمبالغه في ذلك، نعم. احسن الله عليكم
1: باب وفيه بالميتات حدثنا مسدد وهو ابن ابي وعثمان بن ابي شيبة وابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزوري عن يعني عبد الله بن عبد الله يعني بن عباس قال مسدد ووافق عم ميمونة قالت هدي لمولاتي لنا شأت من الصدقة فماتت فمر بها رسول الله فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا دبقتم اهابا واستنفعتم بها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال انما حرم اكلها حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمرون عن الزوري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة فقال الا انتفعتم بها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ حدثنا محمد بن الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال قال أبو داود لم يذكر الأفزع ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ وذكره زبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلات عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر، حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن امه على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجنود الميت اذا دبغت، حدثنا حفص بن عمر وموسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن جول بن قتاده عن سلمه بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ان رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقال يا رسول الله إن أميته فقال دباغها طهورها حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن كثير من فرقه عن عبد الله بن مالك بن حدافه انه حدثه عن امه العاليه بنت سوب انها قالت كان لي غنم باحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لميمونه لو اخذت جلودها فانت بها قالت فقلت أو يحل ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذتم اهابها قالوا انها ميته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها والماء والقرض. باب من رواه لا ينتفع بها الميتة، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا أقول آمٌ شابٌ إن لا تستمتعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب، قال أبو داوود إليه يذهب أحمد. قال أبو داوود وسمعت أحمد بن شنبوعي قال, قال قال النضر بن شميل يسمى ما لم يدبغ فإذا دبغ يقال له شن وقربة. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا الثقفي عن خالد ان الحكم بن عتيبه انه انطلق هو واناس هو واناس معه الى عبد الله بن عكيم رجل من جهينه قال الحكم دخل وقعت على الباب فخرجوا اليه فاخبروني ان عبد الله بن عكيم أخبره وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينه قبل موتهم بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. باب في جلود النمور والسباء حدثنا الناد بن سليع وكيان عن ابي المعتمد عن ابن سيرين عن معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترك ابن الخز ولا النمار. قال وكان معاويه لا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بن شيخ من الحيرة كان بصريا يقال له يزيد بن قال وكان بخراسان أيضا قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران بن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمير حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية من أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام, فقال فرجع المقدام فقال له رجل تراها مصيبة قال له ولم لا أرى مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي فقال نسيد يجاملت اضاء الله عز وجل قال فقال المقدام اما انا فلا أبرح اليوم حتى اغيظك وأسمعك ما تكن ثم قال يا معاويه ان انا صدقت فصدقني وان كذبت فكذبني قال افعل قال فانشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اللبس الذاب قال نعم قال فانشدك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن لبس قال نعم قال فانشدك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن لبس الجلود استمع امرك عليها قال نعم قال فوالله لقد رايت هذا كلهم في بيتك يا معاويه فقال معاويه قد علمت اني لن انجو منك يا مقدام قال خالد فامر له معاويه بما لم يامر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرق المقدام على اصحابه وقال قال ولم يعطي الاسدي ولم يعطي الاسدي احدا شيئا مما اخذ فبلغ ذلك معاويه فقال اما المقدام فرجل كريم بسط يده ومن الاسدي فرجل حسن لمساكن شيئه. حدثنا مسدد بن مسردق ان ان يحيى بن سعيد واسماعيل بن ابراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن ابي عروة عن حدثنا أبي المالح بن موسامة عن أبي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عجول للسِّباع. بابٌ في النعالي حدثنا محمد بن صبأ البزاز قال حدثنا ابن ابي زيد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبي فقال كثير من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً من تعال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا هما ما عن أنس أن نعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم النطام عن أبي الزبير عن جابر قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعال الرجل قائما. حدثنا عبد الله بن ماسلمة عن مالك عن ابن سناد عن الاعراج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في النعل نعل واحده لينعنهما لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قطع شسع احدكم فلا يمشي في نعل واحده حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد ان عن ابي نهيك عن ابن عباس قال من السنة اذا جلس الرجل ان يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه
0: والسلام النهي عن الانتعال قائما بالتحريم. كذلك ايضا بالنسبه ل في موضع خلع النعلين الحديث في ذلك جاءت جاءت النبي عليه الصلاه والسلام ان يضعها عن شماله ما لم يكن في ثمة ثمة أحد هناك نعم نعم أحسن الله عليك <تصفيق> حدثنا قتيبة بن سعيد
1: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن يعني رجع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بشمال وتكون اليمنى اولاهما تنعل واخراهما تنزع. حدثنا حمص بن عمر ومسلم بن قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سليم عن ابي هامزروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم مستطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله قال مسلم وسواكه ولم يذكر شأنه كله. قال أبو داود وشعبة معاذ لم يذكر سواكه، حدثنا النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا نعم شوعلان بصالح على نبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم بأموا في الفروش حدثنا ذكر الوضوء
0: ذكر الوضوء في هذا الحديث غير محفوظ وكذلك ذكر السواك في حديث عائشه عليها رضوان الله كذلك ايضا ويدخل في استحباب التيامن ايضا لبس الخفة والشراب و والتياسر عند عند نزعه، زي... نعم
1: أحسن الله إليكم باب في الفرش حدثنا يزيد بن خالد بن المؤمن الهبداني ورميه وقال حدثنا ابن وهب قال عن ابن هانئ عن ابي عبد الرحمن الحبري عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمراه وفراش للضيف والرابع للشيطان. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن, عن اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فرايته متكئا على وسادة زاد من الجراح يعني على, على يساره. قال ابو داود رواه اسحاق بن منصور عن اسرائيل في هذا الحديث أيضًا على يساره، حدثنا هناد بن سريع عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي يعني عن نبيان علي بن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن لحالهم الأدم فقال ما أحب أن ما احب ان ينظر الى اشبه رفقه كانوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من احب ان ينظر الى اشبه رفقه كانوا من اصحاب النبي باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر الى هؤلاء. هذا ابن صلحي قال حدثنا سفيان وعلي بن مكثر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنماط قلت ان لنا الانماط، قال ما انها ستكون لكم انماط، حدثنا عثمان ولم شيبه واحمد بن ماني قال حدثنا ابو معاويه ان شاء الله قالت كانت بسعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ماني التي انام عليها باللي ثم اتفق من ادم حشوها ليف. قال أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم من حشو أليف، حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحد عن أبي خلافة عن ابنتي أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها حيانا مس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع في اتخاذ الستور، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال لما كان يدخل إلا بدأ بها في فجاء علي فراها مهتمه فقال مالك قال جاء صلى الله عليه وسلم الي فلم يدخل فاتاه علي فقال يا رسول الله ان فاطمه تشتد عليها انك جئتها فلم تدخل عليها قال وما قال وما انا والدنيا وما انا والرقم فذهب الى فاطمه فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تامرني به قال قل لا فان ترسل به الى بني فلان. حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا ابن فضيل عن ابي بهذا الحديث قال وكان سترموشيا موشية باب الصليب في الثوب حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن الحطان عن عاشت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيت شيئا فيه تصليب الا قضبه. باب في الصور حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن علي ابن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن نبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره ولا كلب ولا جنب. حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن يسار الانصاري عن, عن زيد بن خالد بن جهني عن ابي طلحه الانصاري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. قال قال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك فانطلقنا فقلنا: يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت: لا. ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحير قفوله فاتخذته نمطا كان لنا فسترته على, على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليه شيئا ورأيت الكراهية في وجهه فات النمط حتى هتكام ثم قال إن الله عز وجل لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجاره واللبن قالت فقطعته وجعلته وسادتين حشوته ماليفا فلم ينكر ذلك عليه حدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا جرير عن سهيل بساده مثلا وقال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولابا إن جاء حدثنا سعيد قال حدثنا الليث عن مكين عن بسر بن سعيد بن خالد على طلحه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل ميتا فيه صوره قال ابوس ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صوره فقلت لعبيد الله الخولاني ربي ميمونه زوج نبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول فقال عبيد الله لم تسمعه حين قال الا رقم فيه ثوب حدثنا الحسن بن صباح ان يعني اسماعيل بن عبد الكريم حدث قال حدثنا ابراهيم يعني بن عقيل عن النبي عن وهب من منبه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو أن يعني يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها، حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن واب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني يعني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم ثم وقع في نفسه جر كلب تحت بساط لنا إن فأمر به فخرج، ثم أخذ بيده ما فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره، فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقتل الكلاب حتى انه لا يمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حدثنا ابو صالح المحبوب بن موسى قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد قال حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني جبريل عليه السلام فقال لي اتيت كلبار حتى فلم يمنعني ان اكون دخلت الا انه كان على, بقى على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام فيه ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فم براس التمثال الذي على باب في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتان منبودتان توطان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير
3: الحمد لله رب العالمين اما بعد فيا سانيدكم اليه رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الترجل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفر قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال اخبرنا الجريري وقال عن عن عبد الله بن بريده ان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل الى فقال الغب في ذلك هو أن ان يمتشط يوما بعد بعد يوم
0: وفي هذا النهي عن مبالغه الرجل بالتنعم مبالغه الرجل بالتنعم نعم حدثنا
3: الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال اخبرنا الجريري عن عن عبد الله بن بريده ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل الى فضاله ابن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال اما اني لم اتك زائرا ولكني سمعت انا وانت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت ان يكون عندك منه علم. قال ما هو؟ قال كذا وكذا قال فما لي اراك شعثا وانت امير الارض قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الارفه من الارفه قال لا ارى عليك حذاء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نحتفي احيانا عند <تصفيق> <سؤال> <ومشيئ> الرفح نعم وعليكم حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد سحن... <سؤال> هذا أه الحديث معلول ايضا
0: هذا الحديث معلول
3: حدثنا ابن نُفير قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي عن عبد الله بن ابي امامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي امامة قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تسمعون الا تسمعون, ألا تسمعون ان البذاذة من الايمان ان البذاذة من الايمان يعني التقحل قال ابو داود هو ابو امامة بن ثعلبة الانصار هو ابو امامة بن ثعلبة الانصاري باب في استحباب الطيب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد من مختار عن موسى بن انس عن انس بن مالك قال كنت كان كانت نزل النبي صلى الله عليه وسلم سكه سكه نتطيب منها باب صلاح الشعر حدثنا سليمان بن داود المهري يقال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن سوير بن ابي صالح عن ابي عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم <تصفيق> باب الخضاب للنساء حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قالت قال حدثتني كريمه بنت همام بنت همام همام ان امراه اتت عائشه رضي الله عنها فسالتها عن خضاب الحناء فقالت لا باس به ولكني اكرهه كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثتنا غبطه بنت عمرو المجاشعيه قال قالت حدثت حدثتني عمتي ام الحسن عن جدتي عن عائشه ان هندا عتبة قالت يا نبي الله بايعني فقال لا أبايعك حتى تغيري ك حتى تغيري كفيك فكأنهما كفا سبع. حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب كتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امراه لغيرت اظفارك يعني بالحناء. باب في صلاه الشعر حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه ابن ابي سفيان عام حج, حج وهو على المنبر وتناول قصه قصه من شعر كانت في يد حرسي يقول يا اهل المدينه اين علمائكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثنا احمد بن محمد بن قال حدثنا يحن... انه يعد انه يعد من الوصل
0: وهي تحشو المراه راسها حتى يتعاظم حتى يظن ان هذا ان هذا من الشعر ولو لم يوصل من جهه الشعر بما يسمى الباروكه او يوصل مثلا ببعض ببعض المواد يتصل بالشعر ما دام انه يضخم الشعر فهو داخل في في النهي
3: حدثنا احمد بن الحنبل مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن ابي شبه المعنى قال حدثنا قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لعن الله الواشمة والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتلمصات ثم اتفق والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك مرات من بني اسد قالوا لها أم يعقوب زاد عثمان وكانت تقرأ القرآن ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد الواصلات وقال عثمان والمتأمّصات ثم اتفقا والمتفلجات قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله فقال ما للا العلم من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال والله لئن كنت قرأته لقد وجدته ثم قرأ وما آتاكم الرسول ف وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك قال, قال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقالت ما فقالت فقال ما رأيت وقال عثمان فقالت ما رأيت فقال لو كان ذلك ما كانت معنا حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن ماه عن اسامه عن عن ابان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن عن ابن عباس قال لعنت الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه من غير داء قال ابو داود وتفسير الواصله وتفسير الواصله التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصله المعمول بها والنامصة, والنامصه التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصه المعمول بها والواشمه التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل او مداد والمستوشمه المعمول بها حدثنا محمد أبو بن بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل قال أبو داوود وكان أحمد يرخص في القرامل قال أبو داوود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء والنمص هو هو النتف مراد به به النتف
0: وأما الحلق لا يدخل في حكمه أم لا؟ له قولين للعلماء من من يجعله في حكمه ومنهم من ومن يحمله على الكراهة ويفرق بين النتف والحلق و الاظهر التقارب في التقارب في الحكم سواء كان بالامواس او كان ذلك بالنتف والوصل يستثنى من ذلك اذا كانت المراه مريضه بها عاهه كزوال شعرها بمرض مثل الثعلبه او ذلك فتحتاج الى شعر يعيدها الى فطرتها الصحي لا تدير بذلك تحسنا او تجملا فنقول نفرق بين بين الوصل للحسن وبين الفرق وبين الوصل للعلاج، وبين الوصل للعلاج بحيث أن ترجع المرأة إلى إلى خلقتها الطبيعية، نقول هذا هذا لا بأس به على لا بأس به على الصحيح، والأصل في الوشم والوصل وكذلك
3: أيضا النمص أنه من الكبائر،
0: أنه من من الكبائر، نعم.
3: باب في رد الطيب حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله ان ان ابا عبد الرحمن المقري حدثهم عن سعيد بن ابي ايوب عن عن عبيد الله بن ابي جعفر عن جعفر عن الإعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فانه طيب الريح فانه طيب الريح خفيف المحمل. باب في المرأة تطيب للخروج حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال اخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن يعني عبيد الله مولى, مولى أبي ره من عن أبي هريرة قال لقيت رأة فوجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار إعصارا فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال ولم تطيبت قالت نعم وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة حدثنا النفير وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد ابو عقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة صابت بخورا فلا تشهد أن معنى العشاء قال, قال ابن نفير الآخرة باب الخلوق للرجال حدثنا أن موسى بن إسماعيل قال حددنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني قال عن يحيى عن يحيى بن عمر عن عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه وجئت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت ثم غسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد عليه ورحب بي وقال ان الملائكه لا تحضر جنازه الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب ورخص للجنوب اذا نام وأكل اكل او شرب ان يتوضا حدثنا نصر بن علي وهذا الحديث ضعيف حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمر بن عطاء بن ابي الخواري انه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل اخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر ان ان يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه ان عمارا قال تخلقت بهذه القصه والاول وأتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الاسدي قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن جديه قال سمعنا أب ابا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صلاه رجل في جسده شيء من خلوق. قال ابو داود اسمه, اسمه ما يعني جديه زيد وزياد حدثنا مسددون حما ان حماد بن زيد واسماعيل بن ابراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب بن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن اسماعيل ان يتزعفر
0: وحديث ابي موسى
3: والذي قبله ايضا
0: لا يحتج بها معلوله
3: وقال اسماعيل ان يتزعفر الرجل، حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي يقال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن ابي الحسن عن يعني عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنوب إلا يتوضأ. حدثنا ايوب بن ايوب بن محمد الرقي يقال حدثنا عمر بن ايوب بن ايوب عن عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله الهمداني عن عبد الله عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيان فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال فيجيء به فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو امرتم هذا ان يغسل ذا عنه باب في الشعر حدثنا عبد الله بن مس باب في الشعر حدثنا عبد الله بن مسلمه محمد بن سليمان الانباري قال قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال ما رايت من ذي لمة احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه قال ابو داود كذا قال يضرب منكبيه وقال اسرائيل شحمه اذنيه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء قال كان الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة اذنه قال ابو داوود واهم شعبه فيه حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شحمة اذني حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ام صافي في أذنيه حدثنا ابن النفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عن هشام بن عروه عن به عن عائشه رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله, صلى الله فوق الوفرة ودون الجمة ولم
0: يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حلق شعره الا في حج وعمره عمره ذلك من السنه أم, ام من او من العاده هذا ايضا قولان للعلماء منهم من ذهب الى انه سنه ومنهم قال انه عاده والظاهر انه عاده وروي عن على احمد عليه رحمه الله انه سئل عن ذلك قال سنه لو استطعنا لفعلناه ويظهر الله اعلم حصل الإمام احمد انه لا يدع شيئا النبي عليه الصلاه والسلام إلا فعله يظهر انه اراد بذلك سنة العادة والطريقه والنهج الذي يفعله النبي عليه الصلاه والسلام لا سنة التعبد وهذا هو الاضر لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حث على ذلك بحال من الاحوال ولا امر احدا من اصحابه عليهم رضوان الله كما امر النبي عليه الصلاه والسلام في كثير من من الافعال وكذلك ايضا من من التروك وكذلك ايضا فان هذا عاده عند العرب معروف معروفة من جهة ترك الجمة وكذلك أيضا فتل الضفائر وغير ذلك، فلما لم ينتقل هذا الأمر بقول من النبي عليه الصلاة والسلام أو إرشاد فيبقى على ما هو عليه
3: وأنه فعل فعل عادة لا فعل عبادة. نعم أحسن الله لكم باب في الفرق، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أو يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أيح بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني بن يعني بن, بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن, عروة عن وإن أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخي وأرسل ناصيته بين عينيه باب في تطويل الجمة حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن عن أبيه عن وال بن حج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن باب في الرجل يضفر شعره حدثنا النفيري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال, قال قالت أمه قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص باب في حلق الراس حدثنا عقبه بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن ابي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر عن, عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم امهل ال جعفر ثلاث ايام ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي ثم قال ادعوا ثم قال لي بني اخي فجيء بنا افرخا فقال ادعوا الحلاق او فامره فحلق رؤوسنا باب في الذؤابه حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عف عثمان بن عثمان قال كان احمد قال احمد كان رجلا صالحا اخبرنا عمر بن قال اخبرنا عمر بن نافع عن النبي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع ان يحلق راس الصبي فيترك بعض شعره حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق راس الصبي فتترك له ذؤابه. اختلف العلماء في حكم القزع.
0: هل هو محرم او مكروه؟ ذهب الأيمن الأربع الى كراهته باعتبار ان النهي هذا من امور الاداب، وقول مالك والشافعي وابي حنيفه واحمد، وذهب بعض العلماء الى التحريم، قالوا هذا هو هو الظاهر، ذهب الى هذا اهل الظاهر والجماعه ايضا من اهل من اهل الحديث من فقهاء الحنابله وغيرهم. نعم.
3: حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن, عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق راس صبيه فتترك له ذؤابه، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معروف عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله او احلقوا كله او اتركوا كله. باب الرخصه حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال كانت لي ذؤابه فقالت لامي لا اجزها كان الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها، حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن حسان قال حد قال دخلت على انس بن مالك فحدثتني اختي المغيره قالت وانت يومئذ غلام ولك قرنان او فمسح راسك وبرك عليك وقال حلق هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود، باب الاخذ باب الاخذ من الشارب حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن سعيد عن ابي هريره يبلغ به النبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطره خمس من الفطره الختان والاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظفار وقص الشارب، حدثنا قال النبي عن مالك عن ابي بكر بن نافع، عن النبي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشوارب وعفاء اللحى. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا صدقه الدقيقي، قال حدثنا ابو عمران الجولي عن انس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانه وتقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط ل40 يوما مره. قال ابو داود رواه جعفر بن سليمان عن ابي عمران عن انس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم قال وقيت لنا صدقه ليس بالقوي
0: وهذا هو الارجح انه بلفظ قتلنا لنا وبهذا اخرجه الامام مسلم رحمه الله
3: حدثنا ابن نوفل قال حدثنا زهير قال قرات على عبد الملك بن ابي سليمان وقراه عبد الملك على ابي الزبير ورواه ابو الزبير عن جابر قال كنا نعفي في السبال الا في حج او عمره <تصفيق> باب في الشيب حدثنا مسدد قال حدثنا ايحا حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن عجان عن عمرو بن شعيب عن ابي عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبه في الاسلام قال عن سفيان الا كانت له نورا يوم القيامه وقال في حديث يحيى الا كتب الله له بها حسنه وحط عنه بها خطيئه باب في الخضاب حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريره عن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم حدثنا أحمد بن عمر بن سرحي وأحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن وهب قال, قال اخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورسله ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن الجريدي عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم
0: وقوله هنا واجتنبوا السواد اختلف فيه هل هو مدرج في هذا الحديث قولا ايضا للنقاد والقول بادراجه قول قول قوي ومن العلماء من يرى انه مرفوع قال وفي حال رفعه فيحمل على على الادب ولا يحمل على ولا يحمل على التحريم قال: ذلك أنه ثبت عن بعض الصحابة، ثبت عن الحسن والحسين أنهما يصبغان بالسواد، نعم
3: حدثنا أحمد, حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الله عن يعني ابن زياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان يخبران حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعتمنا أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك وإني رجل طبيب قال الله, قال الله عز وجل الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها حدثنا ابن بشر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن انياب بن لقيت عن ابي عن ابي رمثه قال النبي صلى الله عليه وسلم انا وابي فقال لرجل او لابيه من هذا قال ابني قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد عن ثابت عن انس سئل عن انس سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لم يخضب ولكن قد خضب ابو بكر وعمر. باب ما جاء في خضاب السفره حدثنا عبد الرحيم بن المطرف بن المطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمدٍ عن يعني العنقزي قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته وبالورسي والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك، حدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا إسحاق بن قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن عباس قال مر, مر على النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناي فقال ما أحسن هذا، قال مر آخر قد خضب بالحناي والكتم فقال هذا احسن من هذا قال ومر اخر وقد خضب بالصفره فقال هذا احسن من هذا كله باب ما جاء في خضاب السواد حدثنا ابو توبه قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصر الحمام لا يريحون رائحه الجنه باب الانتفاع بمداهن العاج، حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن هذا الحديث
0: قد أعله بعضهم بعض الأئمة قالوا وفي حال أيضا صحته هذا إخبار عن أناس يكونون في آخر الزمان فذكر وصفا ولا يعني أن هذا الوصف الوصف محرم وذلك كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان انه يكون في اخر الزمان اقوام يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن انما هو وصف انما هو
3: وصف لا يتضمن من ذلك
0: نهيا نعم
3: عن حميد الشام عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول ما أو من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم, فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين يعني وقطعته منهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان نذهب بهذا إلى آل فلان قال أهل قال أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكروا ياكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب أو سوارين من عاج بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم حدثنا عبد الرحيم بالمطرف الرواسي قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال أراد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الى بعض العاجم فقيل انهم لا يقرؤون كتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله حدثنا وهب بن بقيه عن خالد بن سع... عن خالد عن سعيد عن قتاده عن انس بمعنى الحديث حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد ابي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر سقط في البئر فامر بها فنزحت فلم يقدر
2: عليه
3: حدثنا قتيبه بن سعيد واحمد مصالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا ابو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه. ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رأهم قد اتخذوها به وقال لا البسه ابدا، ثم اتخذ خاتم من فضه نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده ابو بكر ثم لبسه بعده ثم لبسه بعد بعد ابي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر اريس. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن نافع عن, عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقش فيه محمد رسول الله وقال: لا لا ينقش احد على خاتم هذا، ثم ساق الحديث. حدثنا محمد المحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل تمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان عثمان يختم به أو يتختم به باب ترك الخاتم حدثنا محمد بن سليمان الوين قال عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنه راى أنه راى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطاح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس قال أبو داود رواه رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن ابي حمزه وابن مسافر كلهم قال من ورق باب خاتم الذهب حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة ان ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشرة خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الازار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير محله، وفساد الصبي غير محرمه،, أو محرمه باب خاتم الحديث حدثنا حسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن ابي رزمه ان زيد بن حباب بن اخبرهم عن عبد الله بن مسلم بن ابي طيبه السلمي المروزي. عن عبد الله بن بريده عن أبيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه او شبه فقال له فقال ما لي اجد من كريح الاصنام. فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديث فقال ماري ارى عليك حليه اهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من اي شيء نتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي. حدثنا ابن مثنى وزياد بن يحيى الحسن بن علي قال حدثنا اسال بن حماد بن ابو عتاب قال حدثنا ابو مكه نوح بن ربيعه قال حدثني اياس بن الحارث بن المعيقيب. وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان معيقب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم عاصم بن كولي من عن ابي برده عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدايه هدايه الطريق واذكر بالسداد تسديد السهم قال ونهاني ان اضع الخاتم في هذه او في هذه السبابه والوسطى شك عاصم ونهاني عن القس القسيه والميثره قال ابو برده قلت لعلي ما القسيه قال ثياب تاتينا من الشام او من مصر مضلعه فيها أمثال الأترج قال الميثارة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن قالوا داود ويقال صوابه القس القسية القسية وقس, القس وقس وقس قرية بالصعيد باب في التختم باليمين باب في التختم في اليمين واليسار حدثنا احمد مصالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن ابي عن شريك بن ابي نمير عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن النبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك واخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا نصر بن علي قال حدثني ابي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصو في, في باطن كفه قال ابو دهدهده قال ابن اسحاق زيد عن نافع في يمينه حدثنا هنا بن سري عن عبدة عن عبيد الله عن نافع ان عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال رأيت رأيت على الصلت بن عبد على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها قال ولا نخال ابن عباس الا وقد كان يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. ابن في الجلادي حدثنا علي بن صهيب بن وابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن جريج قال اخبرني عمر بن حفص النعيم ربنا عبد الله قال علي قال ان نعيم ربنا عبد الله قال علي وام عامر بن عبد الله بن الزبير اخبره ان مولاتا لهم ذهبت بابنته الزبير الى عمر بن الخطاب في رجليها اجراس فقطعها عمر وتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مع كل جرس شيطانا حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال اخبرنا روح قال اخبرنا ابن جريج عن بنانة مولاتي عبد الرحمن بن حي الانصاري عن عائشه قالت بينما هي عندها اذ دخل عليها بجاريه وعليها جلاجل يصو يصوتنا فقالت لا تدخليها علي الا ان تقطعوا جلاجلها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه جرس باب في ربط الاسنان بالذهب حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن عبد الله خزاعي قالا حدثنا ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وابو عاصم قال حدثنا ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجة بن اسعد قال يزيد قلت لابي لابي الاشهب ادرك عبد الرحمن بن طرفه جده قال نعم حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجة عن عرفجة عن, عرفجة عن, عرفجة عن عرفجة بن اسعد عن ابيه ان عرفجة بمعناه قال الخطيب كذا عند القاضي والصاب بن طرفه عرف عرفجة باب في الذهب للنساء حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن ابي عن ابي عباد بن عبد الله عن عائشه رضي الله عنها قالت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حليه من عند النجاشي اهداها له فيها خاتم من ذهب فيها فص حبشي قالت فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه او ببعض اصابعه ثم دعا امامه بنت ابي العاص ابنه بنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنيه حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن انس بن ابي سيد البراد النافع بن عياش عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا في هذا
0: جواز اهداء الهديه خلاف لما يظنه العامة النبي عليه الصلاه والسلام يهدى اليه ثم يهدي سواء كان للرجال او للنساء نعم
3: عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن احب ان يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، وليكن عليكم بالفضه فالعبوا بها، ولكن عليكم بالفضه فالعبوا بها. حدثنا مستدد من قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ربعه بن حراش عن امرأته عن اخت لحذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء اما لكم في الفضه ما تحلينا به، اما انه ليس ليس كن امرات تحلى بذهبا تظهره الا عذبت به وحديثنا نافع بن عياش عن ابي هريره
0: ضعيف السلام عليكم
3: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى ان محمود بن عامر الانصاري أن والنسما بن تيزيد حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما أيوة امراه تقلدت قلاده من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامه وايما امراه جعلت في اذنها خرصا من ذهب جعل في اذنها مثله مثلها من نار يوم القيامه حدثنا حميد بن مسعد قال هذا الحديث منكر انكره منكر جماعه من الائمه الذهبي رحمه الله أحسن الله إليكم، حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القنادي عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعلى اللبس الذهب إلا مقطعا قال أبو داوود أبو قلابة لم يسمع من معاوية شيئا، بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفتن ذكر الفتن ودلائلها، حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في قامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وقد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه، حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن بدر بن عثمان عن عامل عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخر الفناء، حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني على بن, بن عتبه عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فاكثر في ذكرها حتى ذكر فتنه الاحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنه الاحلاس؟ قال هي هرب وحرب ثم فتنه السرى دخنها من تحت قدمي, قدمي رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني انما اوليائي الله انما اوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنه الدهيمة لا تدع لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمة لطمه فاذا فاذا قيل انقضت تمادت يصيح الرجل فيها مؤمنا وامسي كافرا حتى يصير حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن فروخه قال اخبرني اسم اسامه بن زيد قال اخبرني قال اخبرني ابن لقبيصه ذؤي بن ذؤيب عن ابيه قال قال حذيفه بن اليمان والله ما ادري ان نسي اصحابي ام تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنه إلى ان تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا الا سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلته حدثنا مسدد بن بن سعيد قال دخل دخل حديث احدهما في الاخر قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن نصر بن عاص عن سبيع بن خالد قال اتيت الكوفه في زمن في زمن فتحت تستر اجلب منها بغالا فدخلت المسجد فاذا صدع من الرجال واذا رجل جالس تعرف اذا رايته انه من رجال اهل الحجاز قال قلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا ما تعرف هذا؟ هذا حذيفه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حذيفه من الناس كانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسال عن الشر فاحدقه القوم بابصارهم فقال إني قد أرى الذي تنكرون إني قلت يا رسول الله رأيت هذا الخير الذي أعطاناه الله ويكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت فما العصمة من ذلك قال السيف قال قتيبة في حديثه فقلت هل للسيف يعني من بقية قال نعم قال فماذا قال هدنة على دخل قال قلت يا رسول الله ثم ماذا قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك باطح وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعة حدثنا محمد رحية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد يشكر يوم بهذا الحديث قال قلت بعد السيف قال تقية على اقذاء على اقذاء وهدنة على دخن ثم ساق الحديث قال كان قتادة يضعه على الردة التي في زمن ابي على اقذاء يقول قذى وهدنة يقول صلح على دخن على على ضغائن بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتين قال اتينا ليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم فقلنا بن ليث فقلنا اتيناك نسالك عن حديث حذيفه فذكر الحديث قال اقبلنا مع ابي موسى قافلين وغارت الدواب بالكوفه قال وسالت ابا موسى انا وصاحب لي فاذن لنا فقدمنا الكوفه فقلت لصاحبي انا داخل انا داخل المسجد فاذا قامت السوق خرجت اليك قال فدخلت المسجد فاذا فيه حلقه كانما قطعت رؤوسهم يستمعون الى حديث رجل قال فقمت فقمت عليهم فجاءني رجل فقام الى جنبي فقلت من هذا قال بصري انت قلت نعم قال وقد وق- عرفت لو كنت كوفيا لم تسال عن هذا قال دنوت منه فسمعت حذيفه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر وعرفت ان الخير لن يسبقني. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا هذاighs.. هذا الخير شر قال فقال يا حذيفه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله هل يا.. قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال فتنه وشر قال قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير قال يا حذيفه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات ثم قال, قال قال قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير قال هدنه على دخن وجماعه على أقذا... على اقدام فيها او فيهم قلت يا رسول الله الهدنه على الدخن ما هي قال لا ترجع قلوبها من على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال فسنة عمياء وصماء عليها دعاة على ابواب النار فإن, فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم حدثنا عبد الله بن سلمه قال حدثنا عبد العزيز عن يعني ابن, يعني ابن ابي حازم عن ابيه عن عماره عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك ان ياتي زمان يغربل فيه الناس غربله يبقى حثاله من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعيه قالوا كيف بنا يا رسول الله قال تاخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على امر صاحبكم وتذرون امر عامتكم قال ابو داود هكذا روي عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس يعني ابن يعني ابن ابي اسحاق عن هلال بن خبان بن العلاء حدث قال حدثني عكرمه قال حدثني عبد الله بن عامر بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنه وذكرت عنده قال ورأيتم رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت اماناتهم كانوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعل جعلني الله في قال ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر عليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة حدثنا مسدد, مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح عن صخر بن عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفه الحديث عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد يومئذ خليفه فاهرب حتى تموت وانت عاض وقال في اخره قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو ان رجلا لو ان رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعه. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوه فاضربوا رقبة الاخر قلت انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت سمعته اذناي ووعاه قلبي قلت هذا ابن عمك معاويه يامرنا ان نفعل ونفعل قال أطعه في طاعة الله معصي في معصيه الله قال ابو داوود وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبل هذين الحديثين حدثنا محمد بن النبي بن عليه الصلاه
0: والسلام في قوله عليك بأمر خاصه نفسك ودع عنك العوام هذا فيه حث على ان الإنسان اذا خشي على نفسه من المخالطه من الفتنه بالرأي ان يعني كمشير لنفسه وينعزل وكذلك ايضا في اشاره الى ان العامه من تحليلهم وارائهم ربما يفتنون الانسان فينبغي ان ان يبتعد عن رأيهم يبتعدان رايهم قد يسود في بلد او في زمن راي عند الناس ولا يعني ان ذلك ان ذلك هو هو الحق نعم
3: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب افلح من كف يده حدثنا سليمان بن حرب محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماع ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكره زوالي الأرض أو قال إن ربي عز وجل زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليها عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع ولو عليهم من بين ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها وقال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا حتى يكون بعض هم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة لأمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من, من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حدثنا محمد العاو في الرطائ إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك عن يعني أشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جاركم من ثلاث خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ولا تجتمعوا على ضلاله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ببعيد بن حراش عن البرائ بن ناجية عن عن البرائ بن ناجية عن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور راح الاسلام لخمس او ست وثلاثين او سبع وثلاثين فان يهلكوا فسبيل من هلك وان لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قلت امما بقي او مما مضى؟ قال مما مضى، حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا بس قال حدثنا يونس عن عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج ويكثر الهرج قال يا رسول الله ايته قال القتل للقتل حدث حد حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينه حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح حدثنا احمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال سلاح قريب من خيبر سلاح سلاح قريب من خيبر حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح، حدثنا احمد صالح قال عن عنبسه عن يوسف عن الزهري قال سلاح قريب من خيبر، باب النهي عن السعي في الفتنه حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان السح عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنه يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من السائق قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له ابل فليلحق ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك، قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حره ثم لينجو ما استطاع النجا، حدثنا يزيد بن خالد الرملي وقال حدثنا مفضل عن عياش بن عباس عن بكير عن بسلي بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن اشجعي انه سمع سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقلت يا رسول الله ارايت ان دخل علي بيتي وبسط الي يده ليقتلني قال كن كابني ادم وتلا يزيد لئن بسطت الي يدك، الايه، حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي قال حدثنا شهاب بن عن القاسم بن غزوان عن اسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حد قال حدثني عمرو بن وابصه الاسد الاسدي عن ابيه وابصه عن, عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث ابي بكره قال قتلها كلهم في النار قال فيه قلت متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال تلك ايام الهرج حيث لا يامن الرجل جليسه، قلت فما تأمرني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من احلاس بيتك، فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره فركبت حتى اتيت دمشق فلقيت خريم بن فلقيت خريم بن فاتك الاسدي فحدثته فحلف بالله الذي لا اله الا هو ولا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني ابن مسعود، حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي وكفكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم وضربوا سوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا أبو عوات عن رقبة ابن مسقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن قال كنت أخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس, منص على رأس منصوب فقال شقيا قال هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا وقد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة قال أبو داود الثوري رواه عن عون قال عن عبد الرحمن بن سميريا وسميره ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داوود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي عن ابن سبرة وقالوا سمرة وقالوا سميرة, سميرة كل هذا كلام أبي الوليد اختلفوا فيه حدثنا مستدد قال حدثنا أحمد زين عن أبي الجوني جوني عن, عن المشعث بن طر ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن المشعث صلى الله عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك وذكر الحديث قال فيه كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله اعلم او قال ما خار ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر وقال قال تصبر ثم قال لي يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف انت اذا رايت احجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن انت منه قلت يا رسول الله افلا اخذ سيفي فاضعه على عاتقي قال شاركت قوم اذا قلت فما تامرني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل علي بيتي قال فان خشيت ان يظهرك شعاع السيف القي ثوبك على وجهك يبوء باثمك وإثمه قال ابو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد حدثنا محمد بن بن فارس قال حدثنا عفان بن قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم أحوال عن ابي قال سمعت ابا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم فتنا كقطع الليل المظلم والسحور الرجل فيها مؤمن امسكوا غيرهم امسكوا مؤمن وسحوك اجر القاعد في اخر من فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم حدثنا إبراهيم بن حسن المصيص يقال حدثنا حجاج يعني ابن محمد وفي قول النبي عليه الصلاة يصبح الرجل فيها مؤمنة
0: ويمسي فيها كافرا إشار إلى كثرة الفتن التي تعرض يعني على العقول والقلوب فيرتد الإنسان بشبهة ويكفر بها هذا إذا كان من الكفر للإيمان فكيف بين الفسق الفسق والبدعة فإذا كان في نصف اليوم يكفر فكيف كيف بالفسق و البدعه فسيكون البدعه و الفسق يكون بالدقائق او بالثواني يتقلب من هذا الى هذا لكثره لكثره الشبهات التي تعرض ويبدو الله على من هذا اشاره الى الى شبهات الاعلام نعم
3: أحسن الله عليكم. قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن أسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن, إن, إن السعيد لمن جنب الفتنة إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها باب في كف اللسان حدثنا عبد الملك بن بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى سعيد قال قال خالد بن ابي عمران عن عبد الرحمن البيلمان عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عن الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه صماء وبكماء وعمياء من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيها كوقوع السيف حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنه تستنظف العرب قتلاها في النار واللسان فيها اشد من وقع السيف قال ابو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الاعجم قال انما هو زياد زياد الاعجمي حدثنا زياد زياد الاعجمي مجهول ليس له الا هذا الحديث والسلام عليكم حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد زياد السيمين كوش باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنه حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعر صعر عن اعتانا بها ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنمه من يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطريه في الرغد من الفتن باب في
0: بضع دقائق للوضوء والسنة ونكمل بعد الصلاة بإذن الله
2: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد